0: Libre à vous.
1: L'émission pour comprendre et agir avec la prise, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous allons parler aujourd'hui de Jitsi, logiciel libre de visioconférence, également au programme des nouvelles de Framasoft et du collectif Chaton, collectif des hébergeurs alternatifs transparents, ouverts, neutres et solidaires. Également l'interview d'un professeur de technologie en collège et on commencera par une chronique sur le confinement bien entendu. Vous êtes sur la radio Cause Commune, la Voix des Possibles 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel Lyon. Je suis Frédéric Coucher, le délégué général de l'April. Le site web de l'April, c'est april.org. Vous y trouvez déjà une page consacrée à cette émission avec tous les liens et références utiles, les détails sur les pauses musicales et toute autre information utile en complément de l'émission. N'hésitez pas à nous faire également des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration ou pour poser toute question. Nous sommes mardi 7 avril 2020, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Je précise que, comme les deux éditions précédentes, l'émission est diffusée dans des conditions exceptionnelles suite au confinement de la population. Toutes les personnes qui participent à l'émission sont chez elles, et d'un point de vue technique, ce coup-ci nous utilisons Jitsi, car nous aurons le plaisir d'avoir en fin d'émission le créateur de Jitsi. Nous espérons que tout se passera bien, et je vous prie, excusez-moi, de nous excuser par avance si des problèmes se produisent. Si vous souhaitez réagir, poser une question pendant le direct, n'hésitez pas à vous connecter sur le salon web de la radio. Pour cela, rendez-vous sur le site de la radio, causecommune.fm, cliquez sur chat, et retrouvez-nous sur le salon dédié à l'émission, dièse libre à vous. Alors, je vais commencer par le programme détaillé de l'émission du jour. Donc, nous allons commencer par quelques secondes, par la chronique La pitweet de Luc, qui va nous parler de confinement. Ensuite, nous prendrons des nouvelles de Framasoft et du collectif des hébergeurs alternatifs transparents, ouverts, neutres et solidaires, c'est-à-dire les chatons avec Engie Godion. Puis, nous prendrons les nouvelles de Laurent Joetz, qui est professeur de technologie en collège. Et enfin, nous aurons le plaisir, en fin d'émission, d'avoir avec nous Émile Yvov le créateur de Jitsi, donc solution libre de visioconférence très utilisée en cette période de confinement. À la réalisation de l'émission aujourd'hui, William de la radio Cause Commune. William anime deux émissions sur la radio, Cyberculture le samedi à 14h et est pour Cause le mardi à 21h. Tout de suite, place au premier sujet. Donc nous allons commencer par la chronique, la tweet de Luc intitulée « Ça sent le
0: confiné". Luc, est-ce que tu es avec nous euh, Oui, oui Fred, je suis là, je suis à la porte du, du, la porte du studio, que, tu m'ouvres Tu es à la porte du studio Je suis chez moi pourquoi bah Parce que c'est le confinement, il n'y a personne au studio. Ah, ah d'accord, l'émission sur à distance, mais moi j'ai risqué ma peau pour venir, il euh, y a des patrouilles de police partout, j'ai rampé sous des barbelés et évité des patrouilles cynophiles. Euh, je ne voulais pas mourir de saturnisme foudroyant en pleine épidémie de Covid, ça ferait con. Alors du coup, je suis prudent, j'ai emballé mon téléphone dans du papier alu pour qu'Orange ne puisse pas me traquer. Je sens malgré ça le souffle chaud de Stéphane Richard sur ma nuque, je suis sûr qu'il me stalk. Si j'ai pris tous les risques pour venir, c'est que ça fait trois semaines que ma vie n'a plus aucun sens. Assigné à résidence, je tourne en carré, lit, WC, cuisine, salon. Ma vie est devenue un cauchemar. Avant, je rêvais que j'avais oublié mon froc en partant au boulot. Je réalisais soudain, avec effroi, que j'avais les fesses avérantes. Maintenant, c'est plus un cauchemar, ça m'arrive tout le temps en vrai, et ça ne me fait ni chaud ni froid, parce que le chauffage est bien réglé. Il faut dire que, coupé du reste du monde, je me laisse aller. Avec la visioconférence, le bas de mon corps n'a plus d'existence sociale. Les rares fois où je prends une douche, je ne lave plus que la partie frontale située au-dessus du nombril. La surcharge de la bande passante rien au moins un tour de douche supplémentaire parce que la vidéo est trop moche pour qu'on puisse voir les mouches. Ne sacrifions pas la neutralité du réseau pour favoriser le télétravail. Il faut que ça reste comme ça. À ce propos, mention spéciale à Jitsi qui permet de choisir la qualité de sa vidéo. Je suis admiratif de voir que la user story « j'ai une hygiène négligée mais je conserve ma dignité » est couvert. S'il vous plaît, continuez à bien faire et n'implémentez surtout pas l'odorama. La masse musculaire de Miguel a été réduite de 50% à force de ne pas les utiliser. J'ai l'énergie d'un stagiaire photocopie de l'ISS de retour à la maison. J'envisage même de me faire amputer des deux jambons. Qui a encore besoin de ses membres inférieurs quand son univers se résume à un écran, un clavier et une souris Alors Certains gardent le moral en faisant des masques, des respirateurs sous licence libre ou mettent en place des chatons. Moi, je ne sers à rien, confiné que je suis. J'ai bien réglé un truc ou deux à la maison, mais il ne faut pas être une lumière pour changer une ampoule. Et surtout, ça ne change pas la face du monde. À un moment, j'ai cru que mes chroniques apportaient un peu de réconfort à mes voisins vu qu'ils sortent tous à 20h pour applaudir. Mais en fait, non, j'ai découvert que c'est destiné au personnel hospitalier alors qu'on n'a pas d'infrastructure médicale dans le quartier. Après avoir euh, stocké des kilomètres de pétus, ils applaudissent des gens qui ne sont pas là. Cette, Cette vie n'a vraiment plus aucun sens. Seul face à moi-même, je ne découvre que le néant. Si tu plonges longtemps ton regard dans l'abîme, l'abîme te regarde aussi, a dit Nietzsche. Mon regard plonge bien, je ressens l'angoissant appel du vide. En revanche, l'abîme ne me calcule pas. Il se refait plutôt les 10 saisons de Friends. Il en est à l'épisode 112, celui où les protagonistes discutent dans un appartement. Il y a au moins un truc qui fait sens dans cette crise. L'informatisation de la société nous évite le pire. Et pas seulement de ne pas mourir d'ennui. Certains se disent que ce monde à l'arrêt est l'occasion de repartir sur des scènes. Ce n'est pas gagné, car même si la fin du confinement et le début de la crise économique seront assurément des catalyseurs, il y a pas mal de gens qui aussi attendent la fin du Covid-19 pour recevoir le colis de contrôle social qu'ils ont commandé sur AliExpress. À l'heure où plein de confinés sont littéralement sans culotte, peut-on espérer la fin des privilèges et de retrouver nos libertés Quand on y pense, on peut très bien faire la révolution depuis son canapé quand on est admin 6. Pas besoin de sortir sur un rond-point pour bloquer le pays. La révolution en télétravail est à portée de clic. Il pourrait alors confier la gestion de l'épidémie à un service support, des gens habitués à s'exprimer sans se contredire, en s'appuyant sur la vie d'experts qui répondent à côté de la plaque. On piloterait le monde comme un gros projet informatique. Enfin, je ne vois pas ce qui pourrait mal se passer. Voilà, finalement, j'aurais peut-être dû rester confiné. L'avenir semble se jouer sur mon canapé.
2: Bah, écoute, euh, Luc, merci pour cette belle chronique et je, je me permets quand même de t'applaudir. Je ne vais peut-être pas le faire parce que sinon, ça va faire beaucoup, beaucoup de bruit <rire> sur le micro. Euh, J'espère quand même qu'on aura le plaisir de te voir au studio le, le mois prochain, parce que ça voudrait dire que le confinement est, est terminé.
0: Bah, celle-ci celle, celle était la bonne, normalement. Mais bon.
2: Normalement, celle-ci était la bonne. J'ai ouais. l'impression que tu fais un petit peu exprès. Enfin, ouais. bon. C'était la, la chronique, la pituite de Luc, donc de l'incroyable Luc, avec un cas et son site, c'est incroyableluc.org. Bah, Luc, on se retrouve donc le mois prochain, soit toujours en confinement, soit peut-être à la porte du studio, soit à l'intérieur du studio.
0: Très bien. Et eh bien, merci. Merci, et bonne bien, journée merci. à toi.
2: Alors, exceptionnellement, nous n'allons pas faire de pause musicale, parce que nous avons un programme chargé. Donc, après cette chronique donc, sur le confinement de notre ami Luc, nous allons prendre des nouvelles euh, d'acteurs euh, importants dans le monde du libre. Euh, évidemment, c'est Framasoft et le collectif euh, Chaton, dont on va expliquer un petit peu ce que c'est. Donc, normalement, nous avons avec nous euh, Angie Godion de euh, Framasoft. Angie. Bonjour. Alors, bonjour Ngie, comment vas-tu
1: bah, écoute, ça va bien. Ça va bien. Confiné. Confiné,
2: voilà. confiné, voilà. confiné au soleil. Confiné au soleil. Ah, voilà. Ça, c'est, c'est vrai qu'il fait beau euh, en plus aujourd'hui. Euh, donc l'idée un petit peu de, 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 de cet échange, c'est d'un petit peu prendre des nouvelles Alors, euh, reçu, Engie, donc, de Framasoft et du collectif Chaton, notamment depuis le début du confinement. Je vais préciser aux personnes qui écoutent l'émission que nous avons déjà reçu NJ à deux reprises, pour parler notamment de Framasoft et du collectif Chaton. C'était dans les émissions du 16 avril 2020 et dans l'émission du 18 juin 2020. Donc Vous retrouvez les podcasts sur apri.org et sur causecommune.fm. On a fait une, aussi une antenne libre sur les chatons plus récemment dans le cadre du confinement. Euh, c'était le 19 mars 2020, pareil, les podcasts sont disponibles
1: sur les deux sites. Je Alors, je vais une... corriger juste, euh, c'était oui. 2019 les deux premiers, parce que avril 2020, c'est... j'ai dit 2020 Ouais, c'est pas grave, mais aujourd'hui, on va anticiper les prochaines donc, émissions. Donc <rire> effectivement, c'est 16 avril
2: 2019 et 18 juin 2019 pour l'émission consacrée au chaton, et l'antenne libre, c'était plus récemment, c'était le 19 mars 2020. Voilà, merci d'avoir pr... corrigé. Alors, on va prendre un petit peu donc, des nouvelles de, de, de Framasoft et, et, et donc du collectif Chateau. On va peut commencer un petit peu par, par Framasoft. Euh, donc, le site hein, framasoft.org, site bien connu avec, euh, qui propose un ensemble de services libres. Et avec le confinement et avec euh, les problèmes euh, à l'éducation nationale, notamment, dont on parlera après avec Laurent Jouettes, euh, Framasoft a été euh, on va dire, au centre de plein d'attentes, de, d'utilisation de services. Donc, comment vous avez vécu ça Qu'est-ce que vous avez fait voilà, ces dernières semaines
1: euh, effectivement, euh, dès l'annonce la, du confinement, euh, on a au sein, au sein de, du coup de l'assaut, on, on s'est dit qu'on allait avoir forcément une, une recrudescence d'utilisateurs et d'utilisatrices sur nos services, donc on a essayé euh, voilà, dans, dans un premier temps de pouvoir pallier cette, euh, voilà, cette, euh, cette charge qui arrivait de manière globale donc la, la plus grosse partie de nos activités au, au tout début de la période de confinement, donc vraiment sur la première semaine, ça, ça a été de maintenir et de renforcer nos services en fait, donc on a, on a monté des nouvelles instances pour les services les plus utilisés qu'on a, donc à savoir Framapad qui fait de la rédaction collaborative, Framatalk donc qui est une instance Jitsi et Framadrop pour le transfert temporaire de fichiers. Euh, Puisqu'on a estimé, alors ce qui est assez compliqué parce que comme on récolte absolument pas de données personnelles sur ces, euh, sur ces données, on ne sait pas exactement le nombre d'utilisateurs, mais on a eu des montées de charges vraiment très très importantes et donc il a fallu qu'on qu trouve le moyen de pouvoir accueillir un maximum de monde tout en euh, faisant le choix euh, d'indiquer que euh, l'éducation nationale, en tout cas euh, les enseignants et les élèves, euh, n'étaient pas les bienvenus sur nos services. Non pas qu'on ne veut pas qu'ils soient là. Voilà. Enfin, on veut pas. Hein. Voilà, enfin, C'est pas, pas qu'on ne veut pas leur fournir service. C'est que si effectivement on a euh, 800 000 enseignants et 12 millions d'élèves qui débarquent avec nos petits serveurs, on était incapable de supporter ça et ça aurait tout fait planter. Donc on a fait un choix que nos services soient disponibles davantage pour euh, les télétravailleurs, euh, des petites structures, PME, associations, euh, plutôt que euh, du coup pour euh, le ministère. Euh, ce qui euh, du coup a fait un peu causer euh, effectivement de ce côté-là, mais euh, à un moment voilà, on a considéré que le ministère avait largement le temps de préparer euh, une infrastructure euh, technique. Euh, voilà, Depuis des années, euh, voilà, ils auraient pu faire ça, a priori ils l'ont pas bien fait puisque du coup... Euh, voilà, les gens sont retrouvés assez démunis, euh, mais ça a été notre discours initial. Qu'on a changé depuis, hein. c'est-à-dire que depuis la semaine dernière, on n'a plus ce message sur les pages ah, d'accueil de nos services. Non, non, du coup, voilà, on, parce qu'aujourd'hui, on est en mesure du coup d'absorber davantage de charges, tout simplement, puisque voilà, on a davantage d'instances. Et on a aussi fait, on a aussi fait quelque chose, c'est que sur Framapad et Framatalk. En fait, euh, du coup, on a aussi renvoyé du coup, vers d'autres instances externes. C'est-à-dire qu'on a identifié euh, voilà, d'autres structures qui proposaient ces instances-là. Et quand vous créez euh, un pad sur ces outils, euh, bah, du coup, vous ne le créez pas forcément chez nous. Voilà, vous pouvez aussi le créer à l'extérieur. On, on a fait un choix du coup, de répartir la charge entre différentes organisations, dont la majorité sont effectivement des membres du collectif Chaton, dont on parlera tout à l'heure.
2: On, voilà. on précise peut-être que le, le terme instance, en fait, c'est des sites web, quelque part. Euh, si les gens ne comprennent oui, pas, c'est qu'une instance et une version du site web qui permet, par exemple, de faire de la visioconférence, de la téléphonie ou, effectivement, du, du bloc-notes. Alors Sur oui, le salon web ça. de la radio, on nous demande de préciser de quel ministère il s'agit. C'est le ministère de l'éducation nationale, bien entendu. Je te laisse
1: poursuivre. Euh, bien sûr, euh, on s'est rendu compte que, du coup, avec cette, cette charge sur nos services, on, sur les logiciels qu'on utilisait, il y, avait, il y avait besoin aussi de les enrichir avec quelques fonctionnalités. Donc, euh, mes collègues techniciens, du coup, ont résolu des bugs, ajouté, euh, du coup, un, un certain nombre d'éléments sur euh, plusieurs logiciels, et en particulier Etherpad, euh, qui permet de, de faire de la rédaction collaborative. Euh, en ligne. Euh, on a aussi euh, mis en place une instance du logiciel Mumble, donc on a installé sur nos serveurs, euh, du coup, euh, un Mumble public. On en, on en avait déjà un, mais euh, plutôt qu'on utilisait en interne au sein de l'ASSO, donc là, qui permet, euh, donc qui fait de n'est pas, on n'est pas sur de la visio. Et ensuite, on a même, euh, du coup, euh, proposé une interface web pour éviter que euh, les internautes, du coup, aient besoin d'installer un logiciel ou d'installer une application sur euh, leur... Euh, leurs appareils. Voilà, donc ça, maintenant, il y a une bien interface bien. web qui permet d'y accéder euh, sans avoir besoin d'installer quoi que ce soit.
2: Et effectivement, ça, c'est une très bonne chose parce que nous aussi, on a, on a un Mumble à l'april et euh, j'ai passé beaucoup de temps, notamment dans le cadre de la radio aussi, à essayer d'expliquer aux gens comment installer le client Mumble. Ça paraît relativement simple, mais en fait, ça n'est pas forcément super, euh, aussi simple que ça pour tout le monde. Et le fait d'avoir un accès web directement donc, à un Mumble, donc à l'audioconférence, permet vraiment à n'importe qui de pouvoir l'utiliser avec une qualité audio qui est quand même euh, nettement supérieur à beaucoup d'autres outils. Donc,
1: c'est vraiment une très bonne chose. Et c'est vrai que sur, sur notre service Mendel, on peut, on peut accueillir jusqu'à 6500 personnes en même temps. Voilà, donc euh, en termes d'accueil, de, de, pour le coup, on est vraiment sur un service qui permet d'accueillir vraiment beaucoup de monde de manière simultanée, sans que ça euh, voilà, nous impacte, nous, euh, au niveau euh, technique. Mm. Et puis, on a aussi, euh, sur le plan technique, mis en place euh, un outil, suite à la demande euh, qu'on a reçue, euh, du coup, de médecins, euh, qui, du coup, était un peu embêté avec le fait qu'ils devaient faire de la prise de rendez-vous via les services habituels qu'on connaît, Doctolib et compagnie, ce qui leur semblait pas super classe en termes de protection des données personnelles de leur futur de leurs patients. Et donc, on a, on a monté euh, via euh, le logiciel Nextcloud, du coup, une interface qui s'appelle Rendez-vous médecin euh, qui leur permet bah, justement voilà, de, de proposer à leurs leur patients de, de prendre rendez-vous euh, par ce biais-là, en étant dans un contexte sécurisé qui ne récupère pas les données, etc. Donc, donc euh, voilà, mes, mes collègues techniques ont vraiment développé euh, voilà, quelque chose qui est euh, totalement adapté, en fait, euh, à, ce, à ce besoin.
2: D'accord, ça c'est un, un outil qui est donc réservé pour des, des médecins en fait, pour prendre de la ouais, prise de rendez-vous. c'est
1: ça, exactement, pour faire de la prise de rendez-vous. Je, je
2: précise que tous les li, tous les sites que va, que va citer NJ on mettra les liens directement donc sur la page consacrée à l'émission, que ce soit sur april.org ou sur causecommune.fm, mais sinon en allant sur framasoft.org, vous les retrouverez assez facilement.
1: Donc, Donc voilà, c ça c'était le premier élément. C'est voilà, c'était vraiment faire que nos services puissent continuer à fonctionner et qu'ils puissent euh, bah, du coup être disponibles pour le plus grand nombre d'internautes. En parallèle, on a euh, du coup documenté notre activité pendant le confinement en fait euh, au sein de de On s'est dit que c'était vraiment très très important d'avoir un journal de confinement en fait qui racontait comment on vivait euh, cette situation. Euh, donc sur notre blog qui s'appelle Framablog, euh, on a un certain nombre d'articles qui euh, voilà, expliquent comment on a vécu les premiers jours, comment on s'est organisé, euh, sachant que par exemple une partie de l'équipe salariée à Framasoft euh, n'était pas en télétravail, même si une grande partie était déjà en télétravail, donc pour nous c'est plutôt euh, facile. Euh, de s'y mettre, mais quand même, voilà, comment on vivait les situations, qu'est-ce qu'on faisait, dans quel ordre on s'organisait, etc. Donc, on, on a cette, euh, cet aspect de documentation euh, voilà, de, de notre présent, de notre vécu euh, sur cette période. Aussi parce qu'on se dit que dans quelques années, ce sera quelque chose d'assez intéressant euh, à re-regarder voilà, pour voir comment euh, on gère cette crise euh, au sein d'une petite association euh, qui fait du service libre. Donc, tout ça, ça peut se trouver sur le, sur le Frama sur Blog. blog voilà. Euh, Pierre-Yves Gosset qui est le directeur général de l'association euh, s'est lancé dans un travail monumental euh, d'un mémo sur le télétravail parce que justement, on a une, exp... enfin, une expérience intéressante dans ce cadre-là, puisque ça fait des années qu'au sein de l'association, euh, voilà, une grande partie d'entre nous euh, télétravaillons, et donc on a, on a du coup créé cet espace où effectivement, voilà, euh, on donne, voilà, euh, notre avis, des conseils, nos façons de fonctionner, nos méthodes d'organisation, pour aider toutes les personnes qui se sont retrouvées du jour au lendemain à devoir télétravailler sans avoir aucune idée de comment s'organiser. Donc, c'était pour nous voilà, un outil qu'on fournissait euh, qui euh, allait permettre à ceux qui le souhaitaient, en tout cas, de, de piocher dedans euh, voilà, des, euh, des bonnes conduites, euh, des méthodes, etc.
2: C'est un mémoire qui, qui est important. Et, euh, parce que ce confinement doit être aussi l'occasion, effectivement, pour développer plus le télétravail. Mais il faut que les structures qui employeuses aient quand même conscience que c'est un télétravail particulier. On l'a déjà dit sur cette antenne. Hein, que Parce que c'est en période de confinement, donc... Euh, émotionnellement et d'un point de vue ouais. mental, c'est plus compliqué pour les gens. Et puis aussi, tout simplement, le confinement des enfants. Donc, les personnes qui ont des, des enfants à la maison, bah, le télétravail, c'est pas forcément évident. Mais donc, il faut tenir compte de ça et en profiter, effectivement, pour améliorer les, les procédures et les mécanismes de télétravail dans l'avenir, qui est quand même quelque chose de, de très bien.
1: On a aussi, bien sûr, euh, enrichi euh, la documentation sur nos services, puisque plus on a d'utilisateurs euh, et d'utilisatrices de nos services, euh, plus on a des gens qui comprennent pas comment ils fonctionnent. Euh, donc, on a eu une montée aussi en charge de, de demandes sur notre support. Euh, et donc, pour euh, voilà au mieux renseigner... Euh, ces utilisateurs et utilisatrices, euh, du coup, on a voilà, agrémenté, euh, enrichi euh, voilà, la partie de documentation euh, qu'on propose. Donc, euh, par exemple, sur le Mumble Web, puisqu'on n'en avait pas avant, il a fallu écrire intégralement cette documentation de voilà, comment on fait pour se rendre sur notre Mumble Web, euh, comment ça marche, euh, comment on rejoint un salon, etc. etc. On l'a fait aussi sur Jitsi donc sur notre service Framatalk, et on l'a fait aussi sur rendez-vous médecin pour que justement les médecins et euh, leurs patients euh, qui souhaitent prendre rendez-vous du coup puissent euh, voilà, comprendre comment fonctionnaient ces interfaces.
2: Et c'est important, ces documentations sont très bien faites, en plus il y a des copies écran, on peut suivre très facilement, et donc c'est vrai que c'est une, une grande qualité qu'a Framasoft aussi, c'est de mettre en place des services, mais de la également avec la documentation qui va avec, qui permet finalement à la personne qui débarque de pouvoir suivre une documentation et d'utiliser oui. le service.
1: Et puis pour nous c'est euh, en plus de ça, c'est aussi euh, quand on a des questions euh, assez basiques qui arrivent euh, du coup euh, via le support, on peut directement faire un lien vers oui. la documentation euh, sans avoir besoin de réécrire et de répondre systématiquement euh, voilà, en réfléchissant Parfait. en fait. on va chercher directement oui. l'info donc on gagne aussi du temps euh, par rapport euh, voilà au soutien à, à nos utilisateurs. Euh, cependant, on a quand même eu énormément effectivement de demandes euh, via notre formulaire de contact et donc on a créé sur notre forum euh, colibri une catégorie spécifique pour le temps euh, du confinement qui s'appelle Entraide, où on a très clairement appelé à, à la communauté du coup euh, Frama euh, bah, de pouvoir nous aider aussi à accompagner les, euh, les internautes quand ils avaient des questions donc ça ça, ça a très très bien pris euh, voilà les gens posent davantage leurs questions sur le forum, et ce n'est pas forcément euh, les membres Framac qui répondent euh, à ces questions, euh, ce qui permet voilà, de répartir on va dire, cette tâche d'accompagnement entre un plus grand nombre d'accompagnateurs.
2: Donc ça, c'est sur FramacColibri.org, et évidemment, mmh. les personnes qui veulent aider Framasoft, et qui se disent « comment on peut aider Framasov ben, ?», une façon d'aider, c'est d'accompagner les autres Exactement. en répondant aux questions.
1: Tout à fait, voilà. Et puis enfin, on a été sollicité par plein d'acteurs divers et variés pour euh, voilà euh mettre en évidence leurs initiatives voilà. alors c'est parfois des partenaires avec lesquels on est, on est déjà en contact parfois c'est je pense par exemple au collectif Continuité Pédagogique voilà, qui s'est monté de toute façon en trois jours euh, à partir du moment où il y a eu l'annonce euh, du confinement euh, et donc euh, voilà on fait des, des, des coups de projecteur sur ces initiatives afin de leur donner davantage de visibilité qu'ils ne pourraient en avoir puisque souvent ils sont très nouveaux donc ils n'ont pas forcément voilà, le, le réseau donc là voilà on parle de ce qu'ils font on explique ce qu'ils font, on le fait en partenariat avec eux, et c'est important. Et on a aussi repris quelques articles qui avaient été publiés euh, euh, à, à, sur des blogs euh, externes euh, pour les rendre plus visibles. Je pense par exemple à, à, à l'article de Stéphane Borsemeyer sur euh, l'Internet pendant le confinement, euh, qui permettait aussi de repréciser le, au tout début du confinement, je ne sais pas si vous vous rappelez, voilà, les gens pensaient qu'Internet allait craquer, enfin que ça allait lâcher, que ça allait pas tenir. Oui. Voilà, Et euh, Stéphane Borsemeyer, pour le coup, voilà compétences dans ce domaine là, voilà, expliquer en quoi euh, euh, du coup euh, voilà cette cette frayeur euh, pouvait euh, pouvait être évacuée et qu'a priori, et d'ailleurs on le voit bien, voilà, trois semaines plus tard, euh, voilà, ça fonctionne toujours donc tout va bien.
2: Voilà. Euh, je euh... sur Stéphane Bursmeyer, si je peux me permettre, c'est qu'il a écrit un livre l'an dernier qui s'appelle Cyberstructure. On l'a reçu sans libre à vous, donc vous trouvez le podcast. Et le livre doit être disponible en e-pub euh, sur le site de l'éditeur. Donc vous cherchez Cyberstructure. Euh, Stéphane Burstmeyer. Donc c'est une lecture potentielle pendant le, le confinement pour mieux comprendre Internet. Je te laisse poursuivre.
1: Ouais. Euh, après, on a continué à communiquer sur des projets qui étaient déjà lancés euh, au. À pré confinement et qui du coup arrivait on va dire en mise en œuvre euh, typiquement le, le partenariat euh, sur euh, un libre cours donc et euh, un cours en ligne euh, sur la culture libre qui a commencé d'ailleurs euh, hier euh, donc on a voilà on a fait un petit article expliquant ce que c'était que ce cours comment on pouvait s'y inscrire etc voilà bon les sessions sont sont pleines donc euh, voilà ce, ce, ce cours se lance et puis euh, voilà, on a une vingtaine d'apprenants qui du coup apprennent le monde de la culture libre et des licences libres dans ce cours. Et puis on a fait un petit article sur comment les acteurs du libre se mobilisent dans le cadre justement de la solidarité numérique confinement. Donc on a listé voilà, les différentes initiatives qu'on a identifiées, voilà, qu'on a vu passer ou qu'on nous a fait connaître. Dans ce cadre-là, donc, ça c'est un article qui euh, du coup marche assez bien parce que c'est vrai qu'on y retrouve plein, plein, plein d'éléments, euh, voilà, pour euh, bah, tout simplement être plus à l'aise dans cette situation euh, particulière, euh, tout en voilà mettant en valeur les acteurs du libre qui euh, du coup ont fait énormément de choses sur euh, voilà sur euh, sur euh, le début du confinement qui se sont vraiment activés euh, très fortement. Euh, voilà, en fait on a voilà, on accueille, on continue à accueillir, en parallèle on fait ce qu'on faisait déjà, mais voilà euh, différentes interviews pour des médias euh, pour expliquer alors soit notre positionnement par rapport à ce confinement et en particulier par rapport à l'éducation nationale, mais aussi tout simplement la découverte des outils. Euh, et voilà, ça c'est une activité plus euh, on va dire euh, régulière, mais qui a pris un peu plus de place dans notre dans notre activité euh, sur ces trois dernières semaines. Voilà, okay. donc ça c'est ce qu'on a fait voilà sur les trois dernières semaines, peut-être pour vous dire, au sein de Frama, pour le coup le confinement nous touche euh, toutes et toutes, hein, au sein de l'association, euh, les deux premières semaines ont été épuisantes, euh, vraiment, parce qu'il y avait énormément de choses à faire, alors c'est très euh, dynamisant hein, de se retrouver dans une situation de pression comme ça, où il faut euh, s'activer, ce qui fait que, quand même au bout de deux semaines on a été très très fatigués, voilà. au moins euh, psychologiquement et depuis euh, du coup la semaine dernière euh, voilà, sur les semaines à venir, euh, on a décidé de manière collective qu'il euh, bah, il fallait que euh, du coup on s'épuise pas trop et que ça y l'urgence euh, n'était plus euh, une urgence et qu'il fallait qu'on pense à sortir de cette urgence donc repenser effectivement voilà, euh, ce qu'on allait faire dans les semaines à venir. Avec du coup une, un souci vraiment très très fort au sein de l'association du bien-être euh, des membres. Voilà, Le, on, on prend très très souvent des nouvelles les uns des autres. Euh, oui. Voilà, on se questionne sur comment on vit euh, ces situations. On s'assure qu'il y ait voilà pas de membres qui se retrouvent dans des situations délicates. Enfin, on essaye au maximum, en tout cas, d'accompagner euh, voilà ceux, celles et ceux euh, parmi nous qui euh, du coup. ont... Euh, voilà, des situations de vie qui sont plus complexes ou euh, tout simplement qui vivent moins bien, ou qui angoissent plus. Donc ça c'est aussi un élément très très propre à l'association Framasoft, c'est voilà, cette espèce de bienveillance, sachant que voilà, on a toujours dit qu'on était une association basée sur l'humain et que ce qui nous importe davantage c'est les humains qui composent l'association, il faut que ces humains soient bien.
2: Je partage tout à fait ça, effectivement pour nous aussi c'est L'humain, c'est le principal, les outils comme Mumble, par exemple, ou Jitsi ou d'autres outils, permettent de garder ce contact visuel, donc notamment puis audio aussi. Et on peut faire ça tous les jours ou une fois par semaine, par exemple, faire un point, prendre nouvelles, etc. Donc c'est vraiment très important. Euh, alors, Angie, le temps file, euh, on vient de parler justement des humains, si on parlait un petit peu des, des, des <rire> adorables petites bêtes qu'on appelle les chatons, euh, du côté des chatons, où ça en est.
1: Alors, euh, bah le, le collectif, donc des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts neutres et solidaires, lui aussi euh, a réagi au quart de tour euh, au moment de l'annonce du confinement, euh, avec une différence notable, c'est qu'à Framand, on est une seule structure euh, et en plus avec des salariés. Donc, euh, on peut aller assez vite finalement euh, dans les éléments. Au sein du collectif, c'est 70 structures différentes dont la majorité n'ont pas forcément des salariés. Donc, on va dire que la mise en œuvre de, de solutions a été un peu plus lente forcément du fait qu'il n'y avait pas du tout le, la, la, la même quantité d'énergie. Mais globalement, qu'est-ce qui s'est passé euh, du côté des châteaux C'est qu'on s'est rendu compte que les gens étaient hyper perdus euh, en termes d'outils. Dès le début, en fait, ils ne savaient pas du tout quels outils utiliser. Euh, donc, on a euh, enrichi euh, ce qu'on appelle notre litière. Parce que, du coup, on toute Une métaphore autour du, du monde des chats, hein. euh, donc qui est en fait un wiki euh, tout simplement euh, du collectif. Et donc, euh, au sein de cette litière, on a créé une nouvelle catégorie qui sont les outils du télétravail. Où en fait, pour chaque outil, chaque logiciel euh, que euh, voilà, qui, qui sont chaque logiciel libre du coup euh, possible, on a fait euh, des fiches qui présentent les fonctionnalités de l'outil. Euh, on a recensé des tutoriels d'utilisation, des tutoriels d'installation pour les personnes qui, techniquement, seraient en mesure d'installer et de configurer, justement, euh, ces outils euh, sur euh, leur serveur. Et puis, une liste d'instances publiques identifiées. Voilà. Au tout début, je me souviens, tout le monde me disait euh, « Oui, mais alors Jitsi, euh, du coup, je vais où pour retrouver Jitsi euh, ?» voilà. Donc là, on a répondu vraiment à ce besoin euh, très, très rapidement en euh, essayant d'identifier, du coup, un maximum euh, euh, d'instances. Euh, donc, on l'a fait sur plein de logiciels. Euh, voilà, Jitsi, Mumble, Matermos, RocketChat, enfin... Voilà, il y a une liste assez importante du coup sur la litière qui est vraiment de la documentation et de l'accompagnement des internautes dans la découverte de ces outils. Et en parallèle, euh, on a travaillé sur un nouveau site qui s'appelle entraide.chaton.org, donc chaton pluriel, euh, qui est en fait un portail d'accès simplifié à des services en ligne sans inscription et qui répondent aux besoins les, les plus courants des internautes. L'intérêt se de ce site web, c'est que, du coup, on a une, une interface simplifiée qui permet très, très vite d'accéder euh, voilà, à ces à ces outils sans se poser la question de chez qui je vais pour trouver l'outil, euh, sachant qu'en fait, on, on a un système de, à chaque fois, à chaque fois que vous vous connectez, vous n'allez pas avoir les outils chez les mêmes opérateurs, chez les mêmes hébergeurs. On a pris, du coup, parmi les chatons, tous ceux qui proposaient, voilà, un, euh, un service euh, logiciel et euh, ça tourne pour que la charge soit répartie entre l'ensemble euh, des euh, structures qui composent Chaton euh, et que ça ne surcharge pas euh, l'un d'entre nous plutôt qu'un autre.
2: Voilà, pour qu'en qu en fait la charge repose sur le collectif des, des, voilà. des différents sites d'hébergement. Donc c'est oui, entraide.chaton.org avec euh, chaton au, au pluriel
1: au pluriel exactement et euh, donc ce site on voilà créer un site web rapidement voilà c'est beaucoup d'énergie donc voilà il y a, y a une, un petit groupe de travail qui s'est monté euh, du coup pour pour arriver à faire ça dans des dans des délais euh, du coup très très rapides euh, donc ça c'était la, la plus grosse partie euh, du collectif euh, bien sûr on a un forum au sein du, du collectif chaton qui est un forum public hein, donc sur lequel les échanges sont visibles auprès de tous et donc on a aussi une arrivée voilà <rire> de plein de gens sur notre forum qui viennent nous poser des questions, donc on a toute cette alimentation du forum pour répondre euh, voilà, aux différentes questions qu'on nous pose donc ça c'est super parce que du coup ça dynamise énormément euh, le collectif dans son ensemble
2: Super euh, donc là c'est l'actualité en 2-3 minutes maximum et demain est-ce qu'il y a des projets euh, des, des visions
1: euh bah, Côté Frama, euh, la question aujourd'hui, euh, voilà, on ne l'a pas vraiment réglée mais euh, la question qu'on se pose, c'est qu'on avait identifié une feuille de route pour 2020, qu'on avait publiée du coup, en novembre dernier, et on se rend bien compte que cette feuille de route, on ne va pas pouvoir la tenir, puisque voilà, là, on a fait autre chose ces trois dernières semaines, et on va sûrement faire autre chose que cette feuille de route encore dans les semaines à venir. Donc aujourd'hui, on s'interroge sur comment voilà, on va pouvoir faire certaines parties, une certaine partie de ce qu'on avait annoncé, comment on gère le fait qu'on ne va peut-être pas réaliser sur cette année du coup une... Voilà, une autre partie de, de cette feuille de route. Typiquement, on avait annoncé qu'on allait faire une, une collecte pour financer euh, le, la V3 de, du logiciel PeerTube. Et très clairement, le contexte fait que quand même, euh, on ne va pas être en mesure de faire ça. Euh, voilà. Puisque, en plus, cette collecte, on l'avait prévue du coup de début mai euh, voilà, jusqu'à fin juin. Donc là, on n'est pas du tout prêt pour, pour arriver à faire ça dans les temps. Donc on est en train d'essayer de voir comment on va pouvoir changer du coup la forme de cette collecte. Voilà, on ne sera plus du tout sur un crowdfunding habituel. Voilà, ce n'est pas défini encore. On est encore dans le questionnement sur comment on va améliorer ça. En revanche, ce, qu va, ce qui va sortir a priori voilà, courant mai, qui était déjà prévu courant mai, c'est qu'on avait lancé un questionnaire pour recenser les acteurs, les actrices de l'accompagnement numérique libre. Et donc ça, on est en train de faire le travail de synthèse pour justement euh, pouvoir sortir euh, euh, bah, tout simplement euh, la liste de ces euh, différents euh, acteurs, parce qu'on se rend bien compte aussi aujourd'hui que euh, cette liste, elle manque en fait euh, sur l'aspect médiation numérique. On a vraiment besoin que ce, ce travail sorte, donc euh, voilà, il, il devrait euh, arriver euh, du coup dans les semaines à venir. Mmh. On va maintenir ce qu'on avait annoncé en septembre sur la fermeture de services. On avait annoncé qu'on allait fermer un certain nombre de services. Donc, ça, ça, voilà, ça va continuer à se faire. Et donc, en parallèle, on, on continue à travailler sur ce qu'on appelle les pages alternatives. Quand un service ferme, en fait, on a une page qui indique, euh, OK, le service ferme chez nous, mais on ne vous laisse pas tout seul dans la mouise. Euh, on, on vous propose, du coup, d'aller voir à tel ou tel ou tel endroit pour euh, avoir un service équivalent. D'accord. Voilà, donc ça, il y a un travail de préparation, effectivement, de toutes ces, euh, toutes ces pages. Voilà. Euh, et puis là, on se rend compte depuis le début de la semaine, ça y est, que euh, nos deux développeurs, donc ChocoBuzz euh, sur Peertube et Tessit sur Mobilizon, euh, sont un peu moins mobilisés sur le maintien euh, des services oui. existants, oui. et donc vous pouvez recommencer, on va dire, leur activité habituelle qui est de euh, coder, voilà, de programmer. Développer. Du coup, c'est développer ces, euh, ces logiciels tout simplement. Donc, ça va revenir petit à petit, sûrement pas autant qu'en en qu contexte euh, plus normal. Mais euh, voilà, on va pouvoir, ils vont pouvoir remettre le nez dedans un peu plus pour euh, continuer à avancer du coup sur, le, sur ce développement. Voilà. Et enfin, on avait annoncé un projet euh, de cloud. Voilà. Là, aujourd'hui, on ne sait vraiment pas si on va être capable du coup de, de le fournir d'ici la fin de l'année. Donc, voilà, on en est vraiment au stade de la réflexion. On est on est dans une phase là de, depuis quelques jours qui est voilà comment on va faire, qu'est-ce qu'on fait, enfin c'est pas voilà, c'est pas c'est pas hyper défini, on est encore beaucoup dans cette réflexion là et je pense qu'on prend le temps justement de réfléchir avant de repartir billet en tête, du coup en essayant de faire exactement ce qu'on avait annoncé alors que le contexte a changé.
2: D'accord. En tout cas, ça va nous donner l'occasion de, de prendre des nouvelles. Je vais juste préciser de, on a parlé de PeerTube, c'est un service de, de partage de vidéos décentralisé, on peut dire, et Mobilisons, c'est un outil pour permettre aux organisations bah, de s'organiser, de se mobiliser, de partager des événements. C'est ça.
1: Ouais, c est, c est, nous on souvent le présente comme l'alternative aux événements et aux groupes sur Facebook.
2: D'accord. Ok. Voilà. Bon bah, écoute, en tout cas, on va reprendre des nouvelles bientôt. On te souhaite le meilleur, ainsi qu'à tous tes collègues et tous les membres de Framasoft, hein, et puis merci pour ce que vous je faites. Euh, voilà, <rire> tu leur fais des bis virtuelles de, de notre part, hein, avec grand plaisir. Euh, donc c'était Angie euh, Gaudion de Framasoft, tous les liens donc qu'elle a cités, vous les retrouverez sur les références, euh, évidemment, bah, sur framasoft.org et sur chatonavecunS.org et également sur le site de la radio cause commune.fm et sur le site de l'April.org, dans les pages consacrées à l'émission. Angie, je te remercie, puis je te souhaite de passer une belle fin de journée ensoleillée, donc.
1: Merci beaucoup pour l'invitation en tout cas. A bah, à à bientôt.
2: À bientôt Angie. Euh, cher maestro William, nous allons passer une pause musicale. Nous allons écouter Cool Nights par Dizzy et on se retrouve juste après.
0: Cause commune. 93
2: Nous venons d'écouter Cool Nights par Dizzy, disponible sous licence libre Creative Commons partage dans les mêmes conditions Vous écoutez l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm Je suis toujours Fred Coucher, le délégué général de la prix, et nous prenons des nouvelles de personnes avec qui nous avons déjà échangé dans le cadre de l'émission <t 'en> Et donc maintenant nous allons euh, parler avec euh, Laurent Joetz, euh, qui est donc professeur de technologie en collège, référent numérique de l'établissement et qui avait participé à l'émission Libre à vous consacrée au logiciel libre le monde éducatif, le collège, émission du 4 février 2019, <rire> euh, disponible donc sur coscommune.fm et sur april.org, les podcasts. Donc Laurent, euh, tu es avec nous? Bah oui, bonjour. Bonjour Laurent, je rappelle aux personnes qui veulent participer à notre conversation, vous pouvez nous rejoindre sur le salon web dédié à l'émission, sur le site causecommune.fm, bouton de chat, salon, dièse, libre à vous. Euh, bah déjà Laurent, comment ça va
3: Bah, Ça va bien, ça a été une période un peu compliquée en tant que référent du numérique de l'établissement, après comme tous les enseignants euh, aussi euh, pour préparer les cours et puis euh, prendre en charge les élèves à distance, c'est pas simple, hein c'est assez fatigant, mais euh, super riche en fait.
2: D'accord. Justement, on va en parler un petit peu, euh, un peu de ce, ce, ce retour d'expérience, parce qu'effectivement, juste avant, on avait NJ de Framasoft euh, qui nous parlait un petit peu de leur, comment ils avaient vécu ça de leur côté. Donc, il était intéressant d'avoir aussi un retour d'expérience côté euh, en, en, enseignement. Et le premier point que tu souhaitais aborder, c'est euh, l'importance des outils décentralisés déjà en place
3: bah, en fait, dans notre établissement, nous, cette histoire de chaton dont on entend parler depuis longtemps avec Framasoft, et puis euh, euh, c est, c est cette demande qu'on a vue apparaître de Framasoft qui dit bah, « vous êtes gentil, vous avez bien testé nos outils, mais euh, maintenant il faut vous débrouiller tout seul sans nous euh, », ça fait un petit moment déjà que dans mon établissement, on l'a mis en place. Alors, euh, je n'ai pas fait ça tout seul, hein, et puis j'ai bien conscience que je suis pas un établissement qui est forcément représentatif de tous les établissements de France, mais euh, donc, on, on est une communauté de libristes qui ont mis en place ça dans nos établissements euh, déjà depuis un moment, notamment... Euh, en utilisant des serveurs pédagogiques Samba et Du, qui sont associés à des serveurs Nextcloud, qui permettent aux élèves d'accéder de chez eux euh, au partage du réseau, même déjà, on le faisait déjà en temps normal, ça fait plusieurs années, donc en fait, ce type d'usage-là, euh, accéder de chez soi aux documents qui sont stockés au lycée, nos élèves, ils savaient faire. Donc, euh, bah ça nous a... On, on a, du coup, pour cette partie-là, été un, ad, assez indépendant euh, euh, notamment de Framasoft, et puis, comme on l'a vu aussi, euh, les ENT les espaces numériques de travail qui sont mis à notre disposition par euh, les conseils généraux les conseils régionaux etc euh, oui c'est ça, Un hein, département pour les collèges euh, mm -hmm. région pour oui, les pour lycées, lycées. Bah, on a bien vu que bah, pour, tenir le, pour tenir le choc euh, face euh, à l'afflux de connexion euh, des premiers jours de confinement euh, il a fallu qu'on se débrouille sans quoi et on était bien content d'avoir notre Nextcloud à nous alors, Next Line,
2: on en a parlé dans, dans une émission de Libre à vous il y a quelques semaines. Hein, je renvoie sur le, sur le site de la radio, sur le site de la là C'est un service, un logiciel libre qui permet de me mettre en place un service de partage de fichiers, d'agenda, de photos, euh, d'outils collaboratifs. Donc voilà, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Et donc là, ce que tu dis, en fait, quelque part, et tu as précisé que tu n'es pas forcément représentatif de l'ensemble des établissements, c'est que vous, vous étiez entre guillemets prêt parce que vous aviez déjà des outils qui vous permettaient de travailler finalement à Distance et d'avoir un, un accès décentralisé quelque part euh, euh, à vos outils pour vous en tant qu'enseignant et pour vos,
3: vos élèves, c'est ça exactement. C'est ça, et euh, donc on, on savait qu'on avait déjà ça en place, donc on n'était pas obligé d'avoir besoin de se connecter à l'ENT pour faire du partage de documents. Et puis euh, dès le vendredi soir où euh, on a appris qu'on allait être confiné, qu'on retournerait pas dans les établissements, on a très très vite réfléchi avec euh, d'autres collègues et d'autres établissements aux alentours comment on allait pouvoir mettre en place. Euh, un moyen de communiquer avec les élèves pour faire cours, pour faire de la visio hein, en quelque sorte, donc on, on connaissait Jitsi euh, on avait bien conscience que si on allait tous taper dans Framatol ça marcherait pas et donc, et donc on a cherché des alternatives alors notre, notre ENT en Ile-de-France nous était en train de mettre en place aussi dans l'urgence un outil qui s'appelle BigBlueButton intégré à l'ENT mais on était conscient aussi que bah, la connexion à l'ENT serait compliquée les premiers jours donc on s'est dit pourquoi on ne prendrait pas nous en charge l'installation de ce logiciel libre BigBlueButton et le mettre sur notre infra d'établissement donc je répète hein, que je ne suis pas forcément représentatif mais dans mon établissement on a une, un gros serveur avec euh, des machines virtuelles Proxmox, on a euh, une liaison fibre 50 mégas et on avait euh, un bloc d'IP euh, dont une IP libre et euh, donc on s'est monté notre serveur de visio euh, à l'établissement, euh, spécifique à l'établissement euh, en urgence, dans le week-end en fait.
2: Ce que tu appelles et, euh, IP, c'est ce qui permet de, de se connecter à un serveur via une adresse en fait.
3: Voilà, parce que l'installation de BigBlueButton est un petit peu technique si on ne dispose voilà. pas d'une IP publique sur Internet. Voilà.
2: D'accord. Alors, attends, juste avant que tu continues sur Big Bull Bouton et que tu nous en parles un petit peu, il y a une question sur le salon web. Euh, sur le cloud de ce lycée, y a-t-il eu une grosse augmentation de la consommation pendant le confinement Et seconde question, comment les utilisateurs et utilisatrices sont-ils connectés sur le cloud
3: alors pour répondre à la première question, euh, en fait je, on, on s'est amusé à, à sortir les graphes euh, de la première semaine et étonnamment euh, on, on a euh, donc euh, des, des courbes avec euh, le, le, le flux entrant et le flux sortant, le débit entrant et le débit sortant et ce qui est très très rigolo c'est qu'en fait euh, les courbes se sont inversées. Euh, on n'a pas du tout saturé sur notre lien euh, sur notre lien fibre mais euh, tout ce qui était en, en entrée euh, les, les semaines précédentes est passer en fait à peu près euh, en sortie euh, euh, en fait c'est juste symétrique, c'est vraiment étonnant et puis pour répondre à la question comment il s'identifie sur le Nextcloud bah, ça c'est la force du projet Samba Edu on a un, euh, donc un serveur qui, est, qui, qui gère un annuaire et les élèves, les élèves sont identifiés avec, euh, avec leur identifiant habituel qu'ils utilisent en classe. Et euh, la force de, de ce projet Sambaydu, c'est aussi de permettre d'avoir le même identifiant que sur le NT. La synchro est totale entre le serveur qui est dans l'établissement, le NT qu'ils utilisent, qui est extérieur. Et puis, euh, donc, tous les outils qu'on va mettre en place euh, à côté, que ce soit le Nextcloud qui permet d'accéder au partage, que ce soit l'outil de Visio Big Blue Button, euh, c'est pareil, c'est interfacé sur le LDAP. Et puis, euh, donc, sur la et puis euh, on a une, une, une fonctionnalité euh, complètement euh, ahurissante qui vient de sortir euh, il y a quelques jours, c'est euh, la, la, la possibilité pour les élèves d'accéder de chez eux dans un navigateur aux, aux machines de l'établissement en RDP. C'est-à-dire qu'en fait euh, ils se connectent euh, sur le serveur Samba Edu et on a découvert et mis en place un, un outil qui, qui est maintenu par euh, le projet Apache qui s'appelle Guacamole toujours rigolo ces noms-là ça me fait marrer et qui permet donc dans un navigateur de voir ce que verrait l'élève sur l'écran de son ordinateur en classe et c'est excessivement fluide on fait tourner des applications comme ceux qui enseignent peut-être en SI connaissent tu as dit SI ça veut dire quoi euh, Ces sections d'ingénieurs. Ah, section d'ingénieur
2: D'accord.
3: <rire> enfin bon, bref, euh, les, les grands lycéens on va dire. <rire> <D 'accord. rire> Moi, je suis plutôt collège, alors. Bon. Euh, et, et, et donc, ce qui est assez impressionnant, c'est que c'est complètement fluide. C'est bluffant, bluffant. Et donc, on, le prof, il va diffuser euh, l'écran de son ordi euh, du lycée dans le visio, le, dans l'outil de visio du lycée, euh, aux élèves euh, qui sont chez eux, mais qui sont connectés avec les identifiants du lycée ou de l'NT.
2: D'accord, -ce ça c'est intéressant parce que c'est effectivement d'un point de vue usage, mais ça montre aussi l'hyperactivité finalement de ce projet dont tu parles d'accès serveur qui est donc Samba Edu, hein, dont vous trouverez les références, c'est Samba Edu.org hein, si vous cherchez sur Internet. Ça. Ce projet est vraiment hyperactif parce que finalement, bah, c'était rajouté récemment cette fonctionnalité.
3: Exactement, alors, ben en fait, le, la force du projet Samba Edu, c'est que c'est fait par euh, des profs pour des profs. Donc on, est exactement, on répond exactement aux, aux besoins des enseignants. Et... Pour, on ne peut pas faire plus direct que du, du producteur au consommateur, en fait, enfin du demandeur au codeur. On ne peut pas faire plus direct. Alors, ça nécessite certes des compétences, tout le monde les a pas, mais tout le monde peut participer rien qu'en remontant des bugs, en faisant des demandes sur le, sur le GitLab, etc. Donc C'est assez... assez. Et disons qu'on qu'on qu va profiter de, de, ces, de cette période un petit peu compliquée pour faire connaître toutes les possibilités qui étaient sous-jacentes au projet depuis très longtemps, mais pour lesquelles les, les, les différents personne qui les décideurs n'étaient pas conscient de ce que ça pouvait apporter. Voilà. Et là, c'est là où on voit une, une force vraiment exceptionnelle de, de, de la localisation à la fois des compétences et des infrastructures dans les établissements scolaires. C'est qu'on voit bien hein, les ENT. Okay, on a des très grosses compétences, mais les, 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 les serveurs ne sont pas dans les établissements. Donc tout le monde passe par le même tuyau. Là, dans un établissement, on, peut, on a quoi Aller au maximum 1000, 2000, 2000 élèves, 2500 élèves, 2500 élèves sur une fibre 100 mégas, c'est rien du tout.
2: D'accord, c'est intéressant d'avoir effectivement la localisation des, 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 des serveurs, des compétences et euh, finalement d'être préparé. Je vais juste préciser, parce qu'on nous fait remarquer sur le salon que, que tu n'es pas forcément représentatif comme on l'a dit tout à l'heure. Euh, lors de l'émission en qu'on a fait le 19 mars 2020, euh, donc les podcasts sont disponibles sur april.org et sur coscommune.fm, nous avions notamment euh, Vincent-Xavier Jumel, donc, qui lui est enseignant en lycée euh, en Seine-Saint-Denis, dont les conditions ne sont pas du tout les mêmes. Et donc je renvoie les personnes à l'écoute de cette antenne libre qui avait duré deux heures où justement lui avait expliqué les problèmes qu'il pouvait avoir et comment il faisait en mode confinement. C'était au tout début du confinement. Euh, on va revenir sur Big Blue Button pour que tu nous expliques un petit peu à quoi sert cet outil en fait. Qu'est-ce qu'il a de finalement de magique donc Big Blue Button.
3: Bah, en fait, c'est un équivalent euh, assez étonnamment ressemblant de l'outil qui est mis en, passe, en place par le CNED, euh, c'est-à-dire que on fait de la classe virtuelle. Alors, c'est comme Jitsi sauf qu'il y a des fonctionnalités un peu en plus. Euh, ça tient bien la charge quand on est vraiment très nombreux. Hein. On a fait euh, notre AG d'association euh, à 40 dans un salon et ça tient sans problème la charge. Il euh, y a des systèmes de vote, on peut lever la main, la main, etc. On peut, on peut euh, donc on peut définir quelqu'un comme présentateur qui va euh, passer un diapo par exemple que tout le monde va pouvoir visualiser en même temps on peut partager des vidéos tout le monde va voir en même temps euh, et puis on peut partager euh un écran, de une fenêtre de son écran, etc. Et puis, on peut donner ces droits-là aussi aux autres utilisateurs. Alors, Jitsi, euh, <rire> qui sera présenté tout à l'heure, peut sans doute faire beaucoup de ces choses-là. Euh, mais voilà, on est parti sur Big Blue BigBlueButton, et puis, euh, euh, ça marche vraiment très bien. On est assez bluffé par les, par les performances. Pour revenir un petit peu sur le commentaire qui a été évoqué juste avant... Euh, par Vincent-Xavier Jumel, je crois. Euh, ben bah oui, ça, ça j'en suis très clairement conscient. Hein. Nous, dans notre établissement, je suis en plus dans un établissement assez spécifique puisque je suis dans un lycée REA euh, qui accueille des élèves porteurs de handicap moteur pour certains et donc qui, on a énormément d'usages informatiques autant dans l'établissement que les élèves à la maison. Et ça, clairement, c'est pas le cas partout. Et on voit quand même qu'on a quelques élèves que, avec cette histoire de visio et de confinement, euh, qu'on a perdu. Ceux qui euh, n'ont qu'un smartphone, par exemple, c'est très compliqué. Euh, ceux qui ont un ordinateur à la maison, mais où ils sont cinq euh, gamins plus la maman qui travaille en visio, etc. Eh et ben, faut trouver les créneaux et c'est pas toujours possible. Et on en est tout à fait conscient. Ça, c'est un, un vrai écueil et c'est pour ça aussi que bah, je participe, moi, à titre personnel, à des install parties organisées euh, euh, à la Villette, notamment euh, par... Euh euh, par euh, l'association euh, Parinux, hein, qui organise les premiers samedis et je vois bien que c'est super important aussi de, de, de faire euh, ce qu'est une install party te plaît. une install party, bah en fait euh, on vient avec son ordi qui marche plus, puis on part avec un ordinateur qui marche
2: <rire> bon, on, se, on reçoit de l'aide pour se faire installer un, un système libre, soit sur l'ordinateur voilà. soit sur le, sur le téléphone on va dire
3: voilà et on voit bien qu'il y a, y, a y a une vraie fracture numérique au niveau familial en fait, il hein. y a des, des familles avec euh, chacun chaque enfant a son ordi dans sa chambre et il y a des familles, ben, il est partagé où il n'y a même pas d'ordi.
2: Et, et les collègues, tes collègues, ils sont aussi aguerris que toi euh, en termes de, de paramétrage de salon, tout ça, ou euh, ils ont plus de mal
3: bah, la première semaine euh, je même dès le premier week-end de mémoire hein, on a fait euh, des visios euh, entre profs pour faire de la formation à la visio alors c'est assez rigolo parce que quand on fait ça bah, on a, on a l'écran qui, <rire> qui se remplit à l'infini euh, mais voilà je les ai formés assez rapidement c'est quelque chose que le référent numérique en établissement il a l'habitude de faire en général on fait ça après 16h30 dans une salle quand tous les élèves sont partis puis on a deux trois collègues qui sont intéressés par le sujet et puis les autres bah, ils ont leur vie à côté et on comprend très bien qu'ils viennent pas forcément, bah là, là euh, en, en, en travail à distance et avec le besoin qui se faisait sentir on était excessivement nombreux. Après tout le monde est clairement pas euh, au même niveau d'aisance avec l'outil, c'est tout à fait compréhensible et on peut pas exiger euh, non plus à euh, un enseignant euh, qui a des enfants en bas âge euh, de se connecter à heure fixe pour faire de la visio avec ses élèves depuis son domicile, c'est pas possible, il y a des cas où on peut pas, ça c'est clair.
2: Oui, et en plus, euh, je crois que tu l'as déjà dit tout à l'heure, mais euh, l'expérience montre que la visio, c'est quand même épuisant aussi. Il y a un côté quand même qui est, euh, d'un point de vue cognitif, qui est beaucoup plus fatigant en fait euh, qu'avec des cours en présentiel classique.
3: Bah oui, c'est épuisant, euh, c'est épuisant parce que tenir enfin tenir une classe. Hein, après tout dépend de la classe, hein, des élèves. Euh, euh, ça dépend aussi que, de comment on est prof. Hein, on est tous différents euh, par rapport à ça, mais euh, on ne fait pas la on fait pas la. La, la discipline de la même manière et puis le regard euh, au gamin qui est peut-être un peu déconcentré des fois ça le recadre tout de suite euh, voilà c'est c'est complètement c'est c'est des choses qui s'expliquent pas forcément qu'on acquiert avec l'expérience et puis c'est complètement différent en visio ça c'est très clair hein, on, on, alors il faut relancer très très régulièrement à l'oral déjà hein, parce que on met pas forcément la webcam au début ils mettaient leur webcam les élèves un petit peu et puis et puis au fur et à mesure que la période avance on sent qu'ils sont en pyjama en fait le matin <rire> Donc, ils mettent plus la webcam. Euh, voilà, et puis moi, alors moi par contre, je m'arrange aussi toujours pour la mettre pour qu'ils me voient. Je pense que c'est important oh oui. euh, de garder un contact. Et puis, quelque chose de, de rigolo aussi, c'est qu'à la fin de mes cours en visio, je leur laisse toujours 5 minutes. Je laisse le salon ouvert. Moi, je coupe mon micro, je coupe ma caméra et puis entre eux ils échangent c'est important aussi ces moments là ah oui, tu les entre eux ça c'est bien ouais. ça. à tel point que notre CPE elle va essayer de mettre en place d'ici bah, pour la rentrée parce que là en région parisienne on est en vacances scolaires donc dans 15 jours on va essayer de faire des récréations en visio euh, qui sont euh, avec un adulte hein, présent dans le salon euh, CPE ou un surveillant euh, et puis euh, permettre aux élèves de, de, de s'échanger un peu euh, surtout en essayant qu'ils évitent les discords WhatsApp etc dans la mesure du possible quoi. et ça c'est un vrai un vrai plus hein, euh, qu'on a avec Sambaidu, c'est que les élèves ils sont identifiés for forcément hein, en passant par un serveur de visio qui est lié au compte ENT. Euh, alors que bah, quand on, on voit un petit peu ce qui se passe dans l'outil du CNED, euh, bah, il suffit ah bah. d'aller lire un petit peu. Euh, alors justement,
2: j ai, j ai, je permets je... de te couper parce que tu, je sais pas, tu dois être sur le salon en même temps parce qu'il y a. Alors sur le non, salon, web, sur le salon, a le quel... le
3: salon en même temps Il
2: bah, y a quelqu'un ouais. qui me pose la question, qui pose la question sur le salon web. Y a-t-il eu des intrusions dans la solution de visio utilisée par Laurent, donc qui est Big Blue Butter comme on en a entendu parler pour la solution du CLED qui est BB Collab donc c'est ce que tu es en train de parler en fait
3: exactement alors BB Collab en fait euh, le, le prof il va euh, diffuser un, il va générer un lien pour sa classe et puis il va la diffuser euh, par tout moyen possible alors ça peut être par mail perso ça peut être euh, sur un groupe Whatsapp j'en sais rien comme en, en fonction de comment il communique avec ses élèves puisqu'on a tous été contraints de faire des trucs pas franchement RDPD, RGPD compliantes au début hein, euh, notamment euh, l'extraction des adresses mail des élèves depuis le l'ENT pour pouvoir prendre contact avec eux, puisque le NT marchait pas. Donc euh, voilà, et, et après, bah, n'importe quel gamin va poster ce lien sur Twitter ou sur n'importe quel réseau ouvert, et, euh, et n'importe qui peut rentrer dans le salon. Alors, j'ai à ma connaissance, hein, Bébé Collab va mettre en place euh, très très rapidement un système de salle d'attente où en fait le prof pourra aller piocher ses élèves dans la salle d'attente les mettre dans la classe, que n'importe qui puisse pas s'introduire, euh, ben nous on n'a pas ça euh, avec l'outil de visio BigBlueButton parce que justement il est interfacé avec le LDAP en fait, avec l'annuaire de notre, notre serveur.
2: D'accord. Euh, bah, écoute, c'est super. Euh, alors le temps file, et je vois que Émile Leivov nous a rejoint également sur le, le Jitsi. Euh, en dernière question, j'ai une question de Marie Odile euh, qui me disait, donc la presse locale a montré des enseignants de technologie de collège euh, fabriquant des pièces avec des imprimantes 3D pour les objets sanitaires utilisés actuellement. Et elle dit, n'est-ce pas là une belle reconnaissance de la discipline, donc la technologie, de la, la fabrication qui doit s'y pratiquer Et elle pose la question, est-ce que les décideurs politiques comprendront un jour les nécessité de cette discipline travail en groupe matériel Est-ce que tu es optimiste de ce point de vue-là
3: Alors euh, oui, moi je suis assez optimiste. Euh, je suis un, un, peu, un peu embêté parce que j'adorerais le faire. J'ai deux imprimantes au lycée, mais mon établissement est fait Fermé. en plus j'habite assez loin de mon établissement je serai à côté, j'y je, je, serai surtout que j'ai du stock de filaments etc j'ai vu tout ça passer euh, mon problème c'est le temps euh, en tout cas mais c'est clair que si, moi j'aurais adoré participer à ça j'ai euh, des copains hein, qui, notamment au Fab Lab de Mulhouse euh, qui se sont lancés dans des productions de, de masques assez industriels euh, au Fab Lab, je ne sais pas combien ils ont récupéré d'imprimantes et ils impriment des trucs de fous euh, donc euh, ouais, je pense que de toute façon, on, on, est, face, euh, là, on, est, on est face à une situation tellement euh, tellement inhabituelle que bah, on, on va voir euh, plein plein d'initiatives comme ça qui, j'espère, j'espère, vont faire réfléchir un petit peu les politiques. Hein, moi je vais revenir un petit peu euh, prêcher pour ma chapelle, mais ce qu'on arrive à faire avec le projet Samba Edu, on sait nous qu'on sait le faire depuis très longtemps, mais les politiques n'avaient pas encore compris la puissance de l'outil.
2: Bah écoute, comme dirait Maïra le Laurent Jouet, ce ministre de l'Éducation, pour mettre en place, généraliser ça. Euh,
3: non, moi, j'aime bien rester un petit peu dans l'ombre.
2: <rire> tu aimes bien faire des choses utiles. C'est ça. <rire> bon, on va, on va arrêter de troller là-dessus. En tout cas, je te remercie euh, grandement. Et puis, n'hésite pas si tu as besoin, enfin, si as envie de refaire un retour d'expérience plus tard, n'hésite pas. Alors évidemment, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, Laurent est dans un cas un peu particulier, comme il l'a expliqué. Je renvoie aussi donc, à l'antenne libre du 19 mars 2020 pour un retour d'expérience dans d'autres conditions, notamment un bah, lycée de Seine-Saint-Denis euh, que je connais bien vu que je suis en Seine-Saint-Denis, donc avec notamment Vincent-Xavier euh,
3: Jumel Vincent-Xavier, bah, euh... je crois que j'échange avec lui régulièrement sur euh, Mastodon Oui, oui, <rire> bon, tout, tout à fait et tout à fait,
2: mais il est, là il n'est pas là, il était dans l'antenne ah, libre en fait, c'est pas ça, voilà. Donc en tout cas, c'était Laurent Joetz, professeur de technologie en collège, référent numérique de l'établissement et qui était notamment intervenu dans l'émission Libre à vous, donc consacrée au logiciel libre et le monde éducatif et notamment le collège, le 4 février 2020, donc podcast sur april.org et sur causecommune.fm. Écoute Laurent, je te souhaite de passer une belle fin de journée.
3: Bah, c'est très gentil, merci beaucoup aussi pour euh, la visibilité qu'on peut donner à un projet euh, comme ça dans ce type d'émission. Ben merci Laurent, à bientôt. À bientôt.
2: Alors, William, nous allons faire une pause musicale. Nous allons écouter Moon par Lemino et on se retrouve juste après. Cause commune 93.1. d'écouter Moon par les Minos, disponible sous licence Libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1, en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm Donc visiblement, mon micro était allumé pendant la pause musicale, donc vous avez peut-être entendu l'un de mes enfants me poser une question. Elle demandait qui était la personne à l'écran, et bien, la personne à l'écran, je peux lui répondre en fait, c'est Émile Ivov qui vient de nous. Bonjour. Donner... Bonjour Emile. Alors, Emile Yvov, on a le grand plaisir d'avoir le créateur de Jitsi, qui est une solution libre, notamment de messagerie instantanée et de visioconférence. Donc, bonjour Emile.
4: Bonjour H&T, merci pour l'invitation, le plaisir ouais. est pour moi.
2: Eh ben, écoute, c'est super. Donc, euh, on a parlé juste avant, donc, avec Laurent Joët, d'un autre outil qui s'appelle Big Blue Button, Mais Jitsi est un outil très utilisé et de plus en plus utilisé euh, depuis le début du, du confinement. Alors, déjà, bah, l'idée, c'est un petit peu d'avoir une présentation un peu de Jitsi et puis de, de, de ses fonctionnalités de, et des projets d'avenir. Déjà, une peu, première question, une petite présentation personnelle rapide. Qui es-tu, Émilie?
4: Ah, bah, je suis Émile. Ah, merci pour l'invitation encore une fois. Je. Ah... En ce qui est de présentation personnelle, je suis né en Bulgarie, je suis arrivé en France quand j'avais 21 ans, en 2001. C'était un programme Erasmus, je suis tombé très vite sous le charme. J'aime la France, j'ai fini par devenir français et puis ça, ça s'est très, très bien passé par la suite. Aujourd'hui, je, je vis aux états unis et je continue toujours à travailler sur JT sur depuis bientôt 17 ans.
2: D'accord. Alors, ce qui est intéressant, avant de parler donc de JITSI, des, des, des fonctionnalités, c'est qu'en fait, le projet JITSI, moi, je ne savais pas du tout, a commencé donc en France, à Strasbourg, dans, lequel, dans le cadre de ta thèse de doctorat. Donc, c'est toi qui as démarré ce projet, donc, quand tu étais étudiant en France.
4: Ah, oui, tout à fait. D'ailleurs, ça a commencé même un peu plus tôt. C'était au début des, des IPV6. Je suis allé chez, bon, à l'époque, directeur de stage et par la suite, directeur de thèse de Manuel à l'Université de Strasbourg. Et, et, et je dis, bah, bah j'ai envie de faire un téléphone sur sur IPA. Il a dit ça tombe bien, on en a besoin un qui marche sur IPay 6. Et, et c'est comme ça que le projet est né. Est né. Euh, ensuite, euh, on a continué à le développer. On a, on a utilisé beaucoup comme outil de validation pour ma thèse, qui était dans les communications temps réel. Ah. Ensuite, euh, on a créé euh, puisque ça, enfin, la communauté a, a pris de vitesse, euh, a, le, le, le projet euh, est, a fini par apparaître assez conséquent. Donc euh, avec euh, mon partenaire euh, Yana Stamcheva, on a créé une entreprise autour du projet pour euh, fournir des services de consultation et de, de développement euh, à la demande. Euh, et puis ça a duré, euh, euh, ça, ça, ça a duré quelques années. On a augmenté l'équipe, euh, on a rajouté les, les fonctionnalités de visioconférence. Le projet a morphé, euh, il est passé. depuis en enfin, fait, il était au début un messenger, un peu comme euh, enfin, une combinaison de de Ekiga et de, enfin c'est non. Hein, ça rappelle des souvenirs de Ekiga oui, oui, et de, de Pidgin, ouais. Euh, Bravo, un la messagerie
2: instantanée à la fois audio et textuelle.
4: Exactement. Euh, et par la suite, on a vraiment euh, mis l'accent sur euh, les, le côté euh, audio-visioconférence. On a pris le cœur de JT, on a mis euh, dans le réseau et c'est devenu le gti Video Bridge avec toutes les composantes autour et ça a donné JT euh, Meet. Par contre, il y a toujours des lignes de code pas beaucoup, mais il en reste toujours des lignes de code qui ont été faits en 2003, donc c'est, c'est, c'est quand même le même ADN.
2: D'accord. Alors, j'ai une question sur le salon web là, de la radio. Je rappelle, sur, sur causecommune.fm, bouton chat, si vous voulez nous rejoindre, euh, les personnes qui écoutent l'émission. Euh, ce que tu nous par là, tout ça, c'était en France ou il y a une partie qui était après quand tu as migré aux États-Unis
4: oh, euh, euh Jusqu'à là, le, fin, tout ce que j'ai dit, ça s'est passé en France, ouais. D'accord,
2: ok. c'est intéressant de savoir ça parce que je pense que pour beaucoup de gens, Jitsi, c'est un produit quelqué... enfin, quelut... logiciel qui était principalement fait aux États-Unis. Alors, en fait, ça, ça, ça vient de quelque chose qui a été en France, donc l'université de Strasbourg.
4: Euh, ouais, ouais, ça a démarré à l'université de Strasbourg. Ensuite, a continué assez, assez, pas mal de temps euh, dans cette forme de d'entreprise, de, euh, de service, de start-up, petite start-up qu'on a monté autour. Euh, donc, pour cinq, six ans, on a fait ça. Et, euh, on a fini par se faire euh, racheter par par Atlassian, euh, ce qui a complètement euh, préservé l'aspect open source du projet. À un moment, Atlassian a décidé de sortir. Euh, de l'industrie des communications temps réel. Donc, on a migré, enfin, on a été racheté à ce moment-là par 8x8, qui ont, enfin, on a eu beaucoup de chance, parce qu'ils ont été encore plus dévoués à l'aspect open source. Ils ont, ils ont, ils font beaucoup vraiment pour soutenir la communauté, surtout dans ces temps difficiles-là où ils récupèrent l'addition pour, pour Mid Donc, il y, a, il y a, pratiquement toutes les personnes qui bossaient à l'époque pour le projet qui sont toujours dedans. Et, sauf que, Aujourd'hui la boîte qui paye les salaires c'est 8 by 8 et ce n'est plus la petite start-up de l'époque.
2: D'accord, alors ça c'est intéressant de d'aborder ce point-là, je voulais l'aborder un peu plus tard mais on va le mettre on va le faire maintenant. Euh, donc pour bien comprendre finalement, donc le projet a démarré en France euh, il y a quelques années principalement par toi et puis un, un de tes collègues et aujourd'hui donc euh, tu travailles pour une société donc qui s'appelle 8 by 8 euh, et qui continue en fait à développer à, et à payer des gens pour développer Jitsi toujours dans un modèle logiciel libre
4: Absolument, ouais. Absolument, c'est uh, tout ce qu'on développe, enfin, uh, dès, que, dès que ça a du sens, ça part d'abord sur, uh, uh, sur le, le projet open source. On récupère les paquets des biens du projet open source comme tout le monde, uh, ouais. on est, et, et on, on en rajoute des customisations qui sont nécessaires uh, pour les déploiements de 8x8, ouais.
2: D'accord, ok. Alors ça c'est intéressant parce que ça voilà c'est un projet qui démarre finalement d'un projet de thèse et puis qui aujourd'hui euh... Il y a combien de personnes d'ailleurs qui, qui développent sur le projet Jitsi euh, aujourd'hui?
4: Oh ça dépend beaucoup de la définition hein. Enfin, si on si on part, prend la liste des contributeurs sur GitHub on est dans les centaines uh, ceux qui sont à plein temps dessus uh, on va dire que c'est une trentaine.
2: D'accord, c'est quand même un projet assez important. Alors, Quelles sont les principales fonctionnalités, mais tu as commencé à en parler, de, de Jitsi Et pourquoi aujourd'hui les gens utilisent Jitsi plutôt que d'autres solutions En
4: fait, ouais, euh, en fait c'est un, un outil de rendez-vous, de visioconférence. C'est important, ce n'est pas, euh, pas un outil téléphonique. D'accord, On ne peut pas s'appeler avec. On est censé se mettre d'accord d'abord sur un point de rendez-vous et euh, on s'y retrouve. Donc, c'est un outil de meetings, de... Euh, Um, pour, pour dire ça plus couramment um, um, j'ai fait un blanc là <rire> um, c'était quoi la deuxième partie de la question excuse-moi
2: bah, quelles sont les principales fonctionnalités et ouais. pourquoi finalement les gens aujourd'hui utilisent Rigidsy ouais. plutôt que d'ailleurs d'autres solutions telles que par exemple on va citer des solutions privatrices comme euh, Zoom ouais. Ou...
4: Ouais, donc euh, parmi les principales fonctionnalités on va trouver vraiment enfin, l'essentiel les, les, de euh, de ceux dont on a besoin pour, pour, pour avoir des rendez-vous de travail. Ça, ça, C'est quand même un outil qui est qui ciblé sur le monde de, euh, professionnel. Alors, donc, on peut partager son écran, on peut échanger des messages, on peut lever la main, on peut partager des vidéos, on peut partager le son. Enfin, je veux dire, c'est ça se veut dans sa forme JT, ça se veut un, 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 un médium de, de communication, donc pour qu'on puisse remplacer le million physique par un million à distance. Après, euh, c'est pas vraiment enfin, les, les fonctionnalités qui le démarquent euh, des autres, même si, ben, enfin, je veux dire, on, on peut partir dans les détails, mais ce qui est plus important, c'est euh, ce qui aujourd'hui fait Vraiment, la différence, c'est, deux choses principales. C'est, um, il y a la facilité d'utilisation. On a beaucoup travaillé sur, un, um, sur la friction d'utilisateur. On, on a vraiment, on s'est vraiment assuré qu'on peut très vite rentrer dans, dans un salon, très vite créer un salon. Um, donc ça, c'est, important. Et ce qui est vraiment un, encore plus important dans ce domaine-là, c'est qu'en um, travaillant sur la friction, on a aussi, uh, on s'est aussi assuré qu'on peut, assur qu'on peut utiliser cet outil de façon complètement anonyme. Uh, on l'a fait uh, principalement enfin, à moitié dans un souci d'usabilité, de, uh, d'ergonomie uh, mais aussi uh, dans un souci de, de, de respect de vie privée, uh, ce qui a toujours été au centre de, de projet de GT uh, depuis ses premiers jours hein. um, donc c est, c est, uh, ce respect de la vie privée et de la sécurité se, se montre de plusieurs façons uh, la possibilité d'utiliser de façon complètement anonyme en est une... Uh, après on a euh, aussi ce qui le démarque vraiment euh, et ce qui le rend parfaitement unique euh, c'est qu'aujourd'hui si vous voulez faire si vous voulez avoir des conversations hautement confidentielles très privées vous pouvez installer votre propre serveur jti en 15 minutes euh, on travaille beaucoup pour s'assurer que ce soit le cas on a des containers Docker, de on a des paquets d'Ebian euh, ça prend vraiment 15 minutes de de monter sa propre machine, ce qui fait qu'à ce moment-là, vous êtes dans la sécurité parfaite, puisque tous les données qui partent sur le réseau sont chiffrées, et à partir du moment où vous faites confiance au serveur, vous êtes protégé de enfin, de, de tout ce qui pourrait... Euh,
2: oui, des points de fuite de données personnelles ou autres qui peut y avoir, par exemple. Même
4: là, juste l'écoute... Euh, oui. ouais. Voilà, donc vous avez des, des personnalités comme Edward Snowden, par exemple, qui utilise qui sa propre instance, euh, j'ai il, a donné ses, il donne souvent ses, ses rendez-vous dessus. Euh, France Inter, en euh, septembre dernier, il a, il a utilisé JT. Euh, euh, vous, il, il, vous avez la Freedom of Press Foundation qui euh, recommande aux journalistes de, de faire de même. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de, de, de très spécifique à JT.
2: D'accord. Et je, je confirme pour avoir installé euh, une instance JT euh, sur un serveur Debian. Donc Debian, c'est un système d'exploitation libre. Que c'est vrai que ça prend une quinzaine de minutes c'est très simple à installer qu'ensuite en termes d'usage c'est euh, facile à, à utiliser. Sur le salon j'ai une, une question. Euh, c'est clair, enfin, franchement, c'est euh, très simple à installer. Euh, j'ai une question justement. Euh, Est-ce que Emil peut expliquer la différence entre Jitsi et Jitsi Meet? Est-ce qu'il y a une différence?
4: Ah ouais, euh, donc.. Euh... On est très fort en hein, hommage. Hein. Ça, ça les gens qui sont intéressés au projet ont dû se dire hein, mais qu'est-ce qu'ils ont bu ces gens-là. Euh... <rire> donc <rire> donc GT, on va dire que c'est le nom du projet, d'accord C'est il, il, il y a plusieurs petites composantes, plusieurs petits produits. Enfin le, le, le nom de la communauté, c'est GT. Euh, ensuite, euh, Giti Meet, si, si on doit être complètement correct, c'est ce qu'on utilise là en ce moment-là. C'est le JavaScript que vous chargez dans votre browser. Euh, c'est aussi un projet open source euh, qui, qui est une une des composantes de, l'écosystème, de l'écosystème JT. Donc, quand vous installez, souvent quand vous installez votre propre instance, on va dire, vous avez installé JT même si techniquement, d'ailleurs aussi JT VideoBridge, il y a Bridge, il y a JGASIR, je vous ai dit, on est très fort en hommage. <rire> um, et, um, donc, c'est, c'est, JT c'est, ce projet-là. Après, souvent, quand on parle de JT, il y a aussi l'instance qui est le, on va dire, le déploiement de référence. Qui est censé faire la démonstration de toutes les fonctionnalités, tout ce qui est possible avec Giti. On parle là de meet.jit.ci. Donc ça, c'est une instance de Giti Meet qui est maintenue par, par l'équipe 8x8. Encore une fois, dans le but, enfin normalement, c'était dans le but de, de faire une démonstration de, de tout ce qui est supporté dans le, par le projet Giti. Aujourd'hui, c'est aussi, c'était aussi, enfin vu la charge, c'est aussi dans le but d'aider un petit peu dans par ces temps difficiles euh, 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 pour permettre aux gens de se retrouver euh, plus facilement.
2: D'ailleurs, on va préciser que c'est l'instance qu'on utilise pour diffuser l'émission du jour. Hein. On diffuse l'émission via Jitsi et donc euh, William ensuite euh, diffuse euh, sur le serveur euh, de, la, de la radio et puis après ça passe, à, ça passe en FM. Alors justement, tu, tu, tu parles de la situation actuelle. Alors, je suppose qu'avec le confinement, il y a eu une augmentation de l'utilisation de Jitsi. Donc, à la fois peut-être le, les téléchargements de l'outil pour installer des, des instances, mais aussi l'usage de, de l'instance principale, entre guillemets, qui est meet.jit.si. Est-ce que tu as des statistiques euh, de, ce, de cette partie-là, et avec peut-être une séparation entre Europe et États-Unis, ou dans le monde Est-ce qu'il voilà, est qu y a des statistiques
4: Oui, euh, donc on va le, 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 le trafic sur... Euh... Sur 1000 GT, à peu près de, enfin la charge augmentait à peu près de entre 50 et 100 fois, selon si on regarde la bande passante, les participants simultanés ou les participants en total. Euh, Ça a été, euh, ça a été monstrueux. On est passé, enfin à l'époque, on avait euh, euh, partout dans le monde, on va dire une cinquantaine de serveurs. Aujourd'hui, on frôle les 4000. Euh, donc ça a été extrêmement conséquent. On a dû, enfin ça a eu des effets très positifs sur le, le projet lui-même puisqu'on a, on a révélé pas mal de bottlenecks dans le Enfin, des goulots dans le dans le dans les différents projets du GT. et euh, il y a plein de choses qui ont été corrigées, il y a plein de choses qui ont été corrigées dans l'infrastructure hein, pour qu'aujourd'hui, on a on puisse avoir une mise à l'échelle très très rapide, très automatique. Euh, mais mais on va dire qu'il y a eu euh, plusieurs nuits blanches hein, avec plusieurs G -G. Alarmes, alarmes qui se déclenchent dans la dans la nuit. Il y a Paris qui est tombé, c'est que c'était comme la guerre. Hein, c'est... Euh, mais, mais depuis une bonne dizaine de jours, on va dire qu'on euh, qu a réussi à, à mettre tout. Enfin, euh, tout est très très stable et les gens les gens peuvent communiquer. Euh, après, sur les téléchargements et les gens les, les instances, que les gens installent. On a vraiment euh, presque pas de statistiques dessus. Hein, C'est enfin euh, ça, ça, ça fait partie du euh, du jeu euh, donc là je je peux malheureusement pas trop. Oui hein, fournir de, de données.
2: respecter l'anonymat et pas euh, voilà. le... D'accord. Euh, ok. Euh, alors, en annonçant les, 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 le rendez-vous avec euh, Emile, j'ai reçu pas mal de questions euh, diverses et variées. Je vais, je, vais, je vais te les poser pour voilà, parce que alors, il y a une question qui revient souvent. Jitsi euh, euh, on, on, voilà, fonctionne mieux avec le Chrome, Chromium qu'avec euh, Firefox. Euh, donc pourquoi Firefox n'est-il pas complètement supporté par Jitsi Et qu'en est-il qu est de l'avenir Est-il prévu côté Jitsi et où de la Fondation Mozilla de travailler sur l'intégration, enfin la prise en compte de Firefox pour euh, Jitsi
4: Oui, c'est une prise en compte mutuelle. On est en train de, de travailler avec euh, Niels et, et le reste de l'équipe WebRTC de, de Firefox pour, pour s'assurer que tout fonctionne. Euh, il y aura, euh, je pense, au plus tard, d'ici deux semaines, il y aura la première série de, de, de pull requests qui vont arriver et qui euh, vont largement améliorer le support de Firefox Enfin,
2: coup, on va dire que c'est des modifications dans le code. On va simplifier les ouais. choses. Voilà.
4: Pardon. Donc, c'est les premières modifications qui vont atterrir en production et les gens pourront les utiliser sur, sur MeetJitsi ou sur le propre instance Jitsi Meet. Ensuite, il y a les modifications qui sont nécessaires pour vraiment... Là, il y aura quelques, quelques petits problèmes, comme la gestion de la perte des paquets, comme l'estimation de, de bandes passante, qui sont des fonctionnalités nécessaires du côté Firefox. Ils ont annoncé qu'ils euh, et, ils ont complètement reprioritisé ces euh, fonctionnalités euh, pour justement pour le cas de GT, et euh, ils ont annoncé que ça devrait arriver dans les versions stables euh, d'ici six semaines. Euh, donc d'ici deux semaines, l'expérience devrait être largement améliorée. D'ici six semaines, euh, on, devrait être, euh, euh, on devrait être bon. Euh, bon, la raison pour laquelle c'est comme ça, c'est euh, comme souvent, hein, c'est très complexe. L'évolution de WebRTC, c'est un écosystème extrêmement complexe qui est très. Il est vraiment nouveau. Il y a plein de nouveaux standards qui ont été développés dessus. Il y a plein de choses qui ont changé en cours de route. Et il y a plein de solutions qui ont été développées d'une manière. Après, le standard a dévié un petit peu, changé de direction. Après, il a fallu du temps aux différentes implémentations, que ce soit dans les browsers ou dans les, dans les produits comme JT, pour s'y. Pour s'y retrouver. Donc, il ne faut pas, faut pas rechercher une question. Enfin, c'est pas vraiment une question de, de choix stratégique. Hein, c'est simplement euh, une question
2: de objectif, la vitesse
4: d'implémentation technique. Ouais, c'est ça.
2: On va dire qu'on va rappeler que, enfin, on va dire, on va rappeler ou expliquer que WebRTC en gros c'est une interface de programmation qui permet de faire de la, de la communication en temps réel sur le web et notamment euh, au niveau des navigateurs. Alors justement j'ai aussi une question bah, remonter une question donc euh, donc Jitsi s'appuie donc sur du WebRTC donc du, du pair à pair en fait la communication pair à pair et, euh, et donc pourquoi il y a quand même des il peut y avoir des surcharges? Est que il y a, quelle est la raison technique?
4: Ah ouais, c'est une très bonne question. En fait, Jitsi est un père à pair uniquement pour les conversations à deux. Uh, quand il n'y a que deux personnes, uh, vous êtes mis uh, en direct, uh, en connexion l'un avec l'autre. Um, ce n'est pas possible vraiment de, de bien implémenter ça au-delà de deux personnes, puisque en gros, vous avez besoin de multiplier vos propres flux de fois. Genre, si vous discutez avec dix personnes, il va falloir envoyer vos flux en HD dix oui. fois. Donc, on part, enfin, les, 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 les demandes sur votre bande passante passent de, de 3 mégabits à 30. Et, et ça, c'est sans même parler du fait que, vu la façon. Donc WebRTC est implémenté, vous, vous serez obligé de faire 30 fois le même encodage aussi, donc vous n'aurez tout simplement pas les ressources. Donc ce qu'on fait, c'est JT Video Bridge, c'est un routeur vidéo, donc il, il est dans le réseau, il n'a pas besoin de, de décoder les paquets, par contre il les route. Donc, quand, quand il y a toi Frédéric, maintenant, maintenant on est à trois, avec William, à toi et moi, donc quand toi tu envoies tes flux sur JT Video Bridge, il ne les décode pas euh, il va choisir peut-être de ne pas en renvoyer certains, puisqu'on fait du, du encodage vidéo en couche, de plusieurs résolutions donc en fonction de ce que tu regardes est-ce que moi je suis en plein écran est-ce que je suis un petit, euh, euh, un petit carré d'un côté, en fonction de ça tu vas recevoir soit mon flux haute qualité soit mon flux basse qualité euh, et euh, euh, le de VideoBreeze va se charger également d'estimer de, la bande passante euh, qui, qui est disponible jusqu'à chez toi pour t'envoyer ce que, ce que tu peux te permettre de, de recevoir euh, donc c'est il euh, euh, y a quand même une charge serveur qui est très très conséquente pour tout ce qui n'est pas pour tout ce qui n'est pas une con conversation paire à paire, même dans mes conversations paire à paire, il est possible des fois que c'est une co que, euh, connexion directe n'est simplement pas possible euh, pour des euh, questions réseau euh, donc à ce moment là on passe par des relais turn, euh, donc là aussi on a besoin d'infrastructures mmh. pour assurer ça
2: Oui c'est le cas dans le Notamment quand les personnes sont, par exemple, derrière euh, des, euh, des box euh, filtrées ou autres. Enfin, voilà, c'est pour des ouais. raisons techniques. Bon, on va peut-être pas rentrer dans le détail trop, parce que sinon, effectivement, c'est... Mais en tout cas, c'est intéressant de savoir, effectivement, cette notion que quand on est deux, c'est... Généralement, c'est du père-à-père, et au-delà, c'est autre chose. Euh, donc, je ouais. continue sur la liste des questions tout en suivant l'horaire, parce que euh, le temps avance... Euh, alors il y avait une question Donc, tout à l'heure tu l'as parlé du respect de la vie privée quelque chose qui, qui, qui vous tient à cœur. et quelqu'un m'a fait monter la question pourquoi dans les serveurs que vous utilisez il y a les, les Google Analytics c'est-à-dire les analyses web de Google euh,
4: ça c'est une super question euh, d'abord il, il y en a plus hein, depuis à peu près une semaine il n'y a plus de Google Analytics euh, on a fait surtout euh, enfin, déjà si on pensait que si nous on croyait que c est, c est, ça freinait la vie privée, on, on ne l'aurait pas fait. Notre estimation de l'époque était que euh, les données qui, qui arrivent à Google, qui sont des données principalement techniques, dans notre cas d'utilisation, euh, sont dans le respect de la vie privée. Il n'y a pas de, euh, optimisation de marketing qui sont utilisées. On le faisait simplement pour euh, observer l'utilisation du trafic, euh, l'utilisation du service. Euh, effectivement, Google Analytics inquiétait les gens, donc euh, on s'est débrouillé pour euh, pour s'assurer que les statistiques, de, euh, les statistiques techniques de maintenance du service, on va les récupérer ailleurs euh, et euh, on a enlevé Google Analytics. Euh, par contre, il faut quand même rappeler que pour maintenir un service, il faut pouvoir l'observer, c'est juste nécessaire. Euh, donc, il y a toujours besoin des, des analytics. Euh, et, et je comprends que des fois, il y a des gens qui ne sont tout simplement pas OK avec ça. Et c'est pour cette raison-là qu'il est très facile d'installer sa propre instance euh, du Team Meet.
2: D'accord. Alors je continue dans les questions et là il y a une question alors, qui est sur le salon web mais qu'on avait déjà remonté donc euh, je vais la reposer. Alors pourquoi ne, ne, ne alors, pourquoi limiter la publication des vidéos qu'à travers un truc privateur comme YouTube et pourquoi pas avec euh, Peertube dont on a parlé tout à l'heure
4: Ouais, c est, c est, ce n'est pas une question de limitation, euh, c'est simplement une question de.. Euh, d'histoire de, de, de cette fonctionnalité. Euh, cette fonctionnalité a, a été rajoutée pendant qu'on était encore chez Atlassian, dans le cadre d'une initiative euh, euh, qui, qui était de, euh, de supporter les, les assemblées globales d'Atlassian sur GT. Euh, et là, YouTube, pour des raisons diverses, c'était le, euh, le, le, enfin, le service qui était enfin, le plus compatible avec les, les besoins de, euh, de ce cas d'usage. Euh, donc, on a tout simplement démarré par là. Il y a pas mal de gens qui... Euh, euh, qui, qui sont OK avec ça. Euh, on a aussi euh, la, la notion que, en gros, quand vous faites un, un flux public, euh, ben, il est public. quoi. C'est pas, Il euh, n'y a pas tellement de questions de, de, de vie privée qui se posent. Euh, après, il faut dire que dans le projet, là, là, il s'agit de l'instance MiGT, d'accord oui. euh, Le projet qui supporte cette fonctionnalité, il s'appelle Jibri, euh, il est très facilement modifiable. d'accord. La destination qui est choisie dans pour envoyer pour envoyer les flux elle est dans un dans, dans un petit script quoi donc c'est c'est très simple d'aller émettre d'autres services et sur ce propos justement un, on a nos problèmes avec YouTube, hein, principalement parce qu'il est assez difficile d'implémenter un bon cas d'usage. On aimerait bien que quand il y a un, un live stream et que vous arrivez dans le meeting, ben vous voyez d'abord le live stream pour que vous n'ayez pas besoin de continuer vers, vers la conférence elle-même, hein, qu'il y a d'autres boutons ensuite, ensuite qui vous permettent de le faire si vous avez besoin. Et ce genre d'intégration, il est plus complexe. Hein, la gestion des URL, tout ça, c'est très, très difficile à mettre en œuvre avec YouTube. Donc, on est, on est en train de regarder pire. Justement pour, pour avoir notre propre infrastructure de, de live streaming. Mais encore une fois, ce n'était pas une question de uh, « voilà on va faire YouTube » et rien d'autre. C'était uh, « YouTube, c'est juste la, le, le premier pas le plus facile uh, par lequel on, on, on démarre ce projet ».
2: D'accord, super. Alors, il nous reste euh, environ trois minutes. Euh, je vais te donner donc les deux dernières questions en même temps. Euh, il y avait une question qui était est-ce que Emile compte commercialiser une version plus aboutie de Jitsi? Et ensuite, la deuxième question, la dernière question, c'est quelles sont les prochaines fonctionnalités qui vont être intégrées dans, dans Jitsi?
4: Ah, une version commerciale qui intègre les technologies de GT existe déjà, proposée par ce C'est pas une question de plus abouti. comme euh, comme j'ai dit. Enfin, on utilise les mêmes projets open source. Pour, cette, pour ce service que, que tout le monde. C'est plus une question de euh, MidGT est un service anonyme, on n'a pas d'identité, donc on ne peut pas proposer des services qui ont besoin de l'identité. Euh, genre, euh, vous permettre de sauvegarder vos enregistrements, euh, avoir une historique de, euh, de vos rendez-vous, euh, synchroniser les différents équipements que vous utilisez. Tout ça, euh, ce n'est tout simplement pas faisable sur MidGT vu que c'est un service anonyme. Et c'est ce genre de services qui sont proposés par euh, 8x8.vc qui est la version commerciale. Ensuite, sur la deuxième question, euh, euh, les fonctionnalités sur lesquelles on travaille. Ah, là, il euh, y, euh, y a pas mal de. Il bah, y, y a un truc qui m'excite énormément. Um, on a beaucoup parlé du cryptage, du chiffrement end-to-end, -end, de bout en bout. Um, uh, donc, j'aimerais bien passer une minute à parler sur ça. Um, oui. Aujourd'hui, comme j'ai dit, tous, tous les données avec GTC qui sont envoyées sur le réseau sont, sont chiffrées sur le réseau. Par contre, les, les, les outils de chiffrement qui sont utilisés aujourd'hui font que le serveur, il établit son propre contexte de chiffrement avec chaque, chaque participant. Ces contextes sont différents. Donc, on a besoin de récupérer les données d'une personne, les décrypter et les encrypter de la manière dont l'autre personne souhaite les recevoir. C'est pas possible d'avoir un chiffrement où le serveur n'est pas capable de regarder dans les paquets. Donc, nous, enfin, on n'a on, on vraiment pas besoin d'avoir cet accès pour proposer le service. On ne veut pas l'avoir, mais techniquement, c'est impossible de ne pas euh, d'y arriver. Ou en tout cas, ça l'était jusqu'à récemment. Alors, il y a des nouvelles fonctionnalités qui arrivent dans les browsers, qui vont nous permettre de le faire. Donc, très rapidement, on, on espère faire des annonces qui vont justement permettre à tout le monde d'avoir le, le chiffrement de bout en bout dans leur, dans Jitsi. Donc, je veux rappeler juste que normalement, c'est une problématique qui ne devrait pas vous poser de souci si vous avez votre propre instance, puisque vous la contrôlez. Il n'y a, a pas de souci, mais ça devrait vous permettre d'utiliser des, des choses comme Jitsi avec à plus de confiance. Vous n'aurez pas besoin de nous faire confiance à nous. De, de, ça serait tout simplement dans hein, le protocole. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui nous excite euh, énormément.
2: D'accord. Bah, écoute, c'est super. Et donc, j'encourage les, les personnes à, à suivre les annonces sans doute sur jitsi.org à euh, tester aussi donc sur myth.git.si euh, et pour euh, on a parlé juste avant donc euh, des chatons du collectif donc chatons euh, qui propose notamment des instances JITSI, vous pourrez les retrouver sur le site entraide.chaton avec un s.org, donc des instances qui sont principalement gérées euh, en France et vous pouvez comme l'a dit euh, Emile, installer vos propres instances très facilement sur des serveurs euh, libres est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose Émile
4: ah, merci encore une fois pour l'invitation et uh, uh, si vous souhaitez aborder des, des, des sujets dans le futur en plus de détails, uh, enfin, vous savez où me trouver. Merci. Bah,
2: exactement. Écoute, en tout cas, merci de ta participation. Donc on était, euh, on a fait la, donc l'échange sur une instance Jitsi, donc l'instance Jitsi, euh, enfin Meet.jitsi, donc avec Emile Ivov du projet donc Jitsi. Euh, bah, je te souhaite de passer une bonne fin de journée, Émile, euh, et à bientôt. Merci, frère, merci à bientôt. À toi. Merci en tout cas. Alors, l'émission se termine. Je vais regarder vite fait les annonces euh, finales. Euh. Alors, je, la principale annonce c'est que donc demain... Mercredi 8 avril 2020 de 13h à 14h, nous ferons une première émission spéciale avec la diffusion de musique libre diffusée dans l'émission. Les musiques seront commentées par Valentin de l'émission Les joyeux pingouins en famille, toujours sur Radio Cause commune. Donc n'hésitez pas à nous retrouver demain de 13h à 14h donc sur causecommune.fm. c'est qu'une première émission, nous en ferons sans doute d'autres. Je précise aussi également que les cahiers du début, pour débuter sur Debian ont été mis à jour avec la dernière version stable de Debian. Donc c'est sur le site debian-facile.org lecture utile et euh, exercice potentiel pendant cette période de confinement pour apprendre à utiliser cette version euh, libre de système enfin ce système d'exploitation libre qui s'appelle le Debian. Un grand bravo pour le travail effectué par la personne. Donc, je remercie toutes les personnes qui ont participé à l'émission. Angie Godion, Luc, Laurent Joetz, Émile Ivov, aux manettes de la régie aujourd'hui, William Agasvari, excuse-moi William. Euh, je remercie également Sylvain Kutzman et Olivier Grieco, directeur d'antenne qui s'occupe de la post-production des podcasts. Euh, on se retrouve euh, mardi prochain, 14 avril 2020, euh, de la même façon qu'aujourd'hui, nous prendrons des nouvelles de personnes. Euh, donc il y aura 3 ou quatre sujets euh, suivez les annonces sur aprile.org et sur causecommune.fm nous vous souhaitons de passer une bonne fin de journée on se retrouve en direct le mardi 14 avril et d'ici là, portez-vous bien